0: gettoni poeti in viaggio di susanna tartaro Antonio pozzi una foto reperibile su google immagini ritrae antonia pozzi a 5 anni è in una nuvola di merletti la larga fascia di seta le cinge la vita il braccino appoggiato a un mobile elegante e i riccioli ben raccolti in una graziosa acconciatura antonia nasce il 13 febbraio 1912 è amatissima. È figlia dell'avvocato Roberto Pozzi e della Contessa Lina, una coppia di ricchi e colti proprietari terrieri. È nipote del poeta intellettuale Tommaso Grossi. La mamma parla perfettamente inglese e francese ed è lei a infonderle l'amore per la letteratura. Quella di Antonia è un'infanzia dorata, in una casa bellissima, piena di libri dove il pomeriggio ci si dedica allo studio, al ricamo, e il pianoforte suonato dalla mamma rallegra le serate. L'amore per la natura nascerà in vacanza, e molto presto, quando con i suoi genitori Antonia avrebbe trascorso le vacanze a Pasturo, il paesino ai piedi della Grigna, e anche a Zelata, la tenuta terriera dove crebbe sua madre e dove ancora vive la matissima nonna. Antonia inizia a fare suoi gli ideali di una vita contadina, dettata da regole semplici, una vita che sogna per un futuro possibile. Questi versi li scriverà nel 1929.
1: Verso sera fissavo l'orizzonte, socchiudevo un po' gli occhi, accarezzavo i contorni e i colori tra le ciglia e la striscia dei colli si spianava, tremula, azzurra. A me pareva il mare e mi piaceva più del mare vero. Nel
0: 1930 è pronta per affrontare gli studi universitari alla statale di Milano. A tutti non può non apparire come una giovane donna di rango, colta, intelligente, un alto borghese con il mondo in mano. Ed è così che la ritraggono le foto, È sorridente, elegante, gli sfondi fanno immaginare vacanze, comodità, bellezza. Eppure qualcosa dentro di lei inizia a spezzarsi. Gli anni del liceo la segneranno per sempre e il 1927 fu la svolta. Compariranno nella sua vita Lucia Bozzi ed Elvira Gandini, le sorelle elettive con cui condivide la passione per la poesia e soprattutto il suo insegnante di greco e latino l'amato, amatissimo Antonio Maria Cervi. In Antonia l'amore per il sapere diventa tutt'uno con il Cervi, l'attrazione la trasforma in qualcosa di profondo e di tragico. Ha solo 16 anni e la famiglia non le consentirà mai di dare spazio a questa relazione. In una lettera alla nonna dell'agosto del 1928 scrive Ho imparato che cosa sia il dolore. Tu non immagini che cosa fosse lui per me. Io avevo avuto la fortuna di incontrarlo nell'età inquieta, in cui tutto il nostro essere sboccia e anela alla vita, in cui ogni influenza esterna lascia nell'anima un'influenza indelebile, in cui ci torturiamo ricercando l'inizio della nostra via e l'indirizzo del nostro cammino nel mondo. Con la parola e con l'esempio, Egli mi ha dato uno scopo una fede, mi ha insegnato a guardare più in alto e più lontano, mi ha additato la via per diventare più buona. Cervi, avrebbe voluto sposarla, ma la famiglia continua a ostacolarli. Pare che il suo primo tentativo di suicidio avvenne proprio in questo periodo. I genitori di Antonia riescono a far trasferire il professore a Roma pur di allontanarlo, ma l'amore per lui resterà incancellabile. Cosa le rimane per andare avanti?
1: Gioia di cantare come te, torrente. Gioia di ridere, sentendo nella bocca i denti, bianchi come il tuo greto. Gioia d'essere nata soltanto in un mattino di sole, tra le viole di un pascolo. D'aver scordato la notte ed il morso dei ghiacci.
0: Per riascoltare e scaricare in podcast cerca Gettoni sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.